0: Bienvenidos a Deteneos en el Camino, la nueva sección de La Última Banca dedicada a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo. Iniciaremos este viaje enfocándonos en el movimiento pentecostal chileno. Nuestro objetivo es compartir este material y dejarlo disponible en formato podcast. Comenzaremos con Un avivamiento, de Willis Hoover, pastor y figura central del movimiento pentecostal chileno. Publicado originalmente en la revista Chile Pentecostal número 108 de octubre de 1922 y reeditado recientemente en la revista Fuego de Pentecostés número 1090 de julio del 2020. Un avivamiento El artículo comienza con esta cita. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino Satanás. Job capítulo 1, versículo 6 Por algunos años se ha publicado en cada número de El Chile Pentecostal la siguiente oración de Juan Wesley. Señor, mándanos otro avivamiento, como aquel que nos diste, si fuera posible, sin los errores y las extravagancias que lo acompañaban. Pero, en todo caso, mándanos el avivamiento. Cuando Dios presiona esta oración, estaba profundamente convencido de dos cosas. Primero, que aquel movimiento maravilloso por el que habían pasado y que había resultado en la salvación de tan grande número de almas, había sido obra de Dios. Segundo, que en el movimiento había habido errores, extravagancias y fuego falso metidos en el movimiento. Estas cosas él las deploraba, y pedía a Dios que les mandara un avivamiento que fuese libre de ellas, pero al mismo tiempo reconoció ser tan importante y de tanto valor el avivamiento, aún así mezclado con esas cosas, que no titubió en anhelar que se repitiera, aunque fuera con todo lo desagradable y deplorable. En esta misma situación estamos nosotros. Hemos leído con mucha atención el diario de Juan Wesley, lo que es realmente un diseño en la obra de Dios en su tiempo y en su contorno. Hemos visto en ellas excesos, errores y obras y manifestaciones carnales y diabólicas. Él los relató con toda sencillez. Pero hemos visto también las multitudes convertidas, santificadas y dando gloria a Dios. En los Estados Unidos, hace cerca de dos siglos, hubo un avivamiento maravilloso que se ha dejado estampado en la historia como uno de los más notables de cualquier época. Y no obstante, los historiadores dicen que muchos cristianos contemporáneos vacilaban en considerar que era obra de Dios y no más bien obra del diablo. Estas cosas confunden a algunos, repugnan a otros y desalientan a no pocos. Pero si es así, es porque no piensan con el raciocinio que deben usar en una materia semejante. En primer lugar, Cristo nos da a entender, sin posibilidad de equivocarnos, que el príncipe de este mundo es el diablo toda obra que tiende a arrebatar de su dominio a las almas sumidas en el pecado ha de soportar de parte de él la guerra más encarnizada ¿qué otra cosa podía esperarse? es cosa tan natural que es de admirarse que haya cristianos que no lo entiendan mayormente cuando la biblia nos relata casos tan confirmativos tomemos el caso referido en nuestro texto los hijos de dios se presentan delante de Jehová y Satanás vino también. Y entró en una guerra para destruir la reputación y aún el alma de Job. La parte que Dios tuvo en el asunto era de permitir que esas pruebas vinieran sobre su siervo, lo que resultó para la fortaleza de Job y para la gloria de Dios. En Éxodo capítulos 5 al 12 se halla la historia de la salida de los israelitas de Egipto. En toda la historia se ve los esfuerzos del diablo para impedir que salgan. Su obra directa aparece en las operaciones de los magos, donde la lucha tiene por blanco alimentar la incredulidad de Faraón. En los actos de los apóstoles hallamos varios casos. Elimás en el capítulo 12, la mujer pitonisa en el capítulo 16 y los siete hijos de Ezeba en el capítulo 19. Ahora, la persona que cree la palabra de Dios no hallará ninguna cosa rara en que un avivamiento de la obra de Dios tenga una mezcla de la obra de Satanás. Muy al contrario, lo esperará y sabrá que mientras más obra Dios, más redoblados serán los esfuerzos de Satanás para desbaratarlo. Dije más arriba que estamos en esta misma situación. En el año 1909 vino el Espíritu Santo con poder haciendo grande obra en bautizar a muchos cristianos como en el principio Actos capítulo 11 versículo 15 Y en salvar a muchas almas aún de las más sumidas en el pecado La asistencia a la iglesia de Valparaíso de 200 a 300 personas subió a 900 y 1000 Y Dios se manifestó en sueños, visiones, lenguas y profecías Personas fueron convencidas de pecado en sus camas y se reconciliaron con Dios allí mismo o buscaron al pastor u otro cristiano para su ayuda. Y Satanás vino también, por supuesto. ¿Quién tenía más interés que él cuando era su reino el que estaba sufriendo estragos? Metió orgullo espiritual, lo que dio entrada a errores de una y otra clase, incredulidad, disensiones que tuvieron por resultado una división en la iglesia en varias ciudades porque la obra se había extendido sobre una grande parte de Chile naturalmente tuvimos dolor por lo que el diablo hizo pero no sentimos sino grande gozo y anhelo por lo que hizo Dios ¿qué hacer? hicimos lo que hizo Juan Wesley clamamos a Dios para que viniera otra vez si fuese posible que evitara la intrusión de Satanás pero lo que más nos importaba era que viniera otro avivamiento en todo caso. Y vino, ¡Gloria a Dios! Con nuevas sorpresas y maravillas y multitud de almas salvadas. ¿Y no se metió Satanás? ¿Cómo esperar otra cosa? Sí, vino con orgullo espiritual, con torcer la palabra de Dios, con ponerse por encima de la palabra de Dios y con otros engaños pero con todo alabamos a Dios por lo que Él ha hecho y seguiremos alabándole y velando y orando para que nos guarde fieles a Él a pesar de todas las acechanzas del diablo. Y seguimos pidiendo a Dios que nos mande todavía otro avivamiento. Queremos vivir un avivamiento mientras estamos en este mundo con una corriente continua de almas nuevas que vienen a lavarse en la bendita sangre del Cordero de Dios. Acompáñanos con esta petición, hermanos.